0: Okay, entonces a todos vamos a revisar el Shemá sekhet baba kamad laf Yudale. El Yudale tiene dos partes, la primera parte trata en qué lugar la persona debe de pagar el daño de su toro, vamos a ver que hay lugares que está exento de pagar y el segundo tema son detalles en la forma del pago. Vamos a empezar el Daf Rand de empezar, vamos a explicar un poco los puntos que necesitamos para ver la Gemará. Ya estudiamos que si mi toro cornió Donde sea que corné, debo de pagar, sea en la calle, sea en un lugar particular, si mi toro cornö y dañó, debo de pagar. En cambio, si mi toro comió frutas de otra persona o pisó un utensilio y lo dañó, ahí hay diferencia dónde fue. Si fue en la calle, estoy exento. ¿Para qué dejas tus frutas ahí? ¿Sabes que pasan toros en la calle? ¿Para qué dejas las frutas? Y también si pisó algo, ¿para qué dejas tus utensilios? Es un lugar donde pasan toros. Si el daño fue en la calle, estoy exento. si mi toro entró al campo del compañero y comió sus frutas o pisó utensilios y los dañó, ahí es cuando debo de pagar. Según eso resulta que hay diferencia entre los lugares. Si es que es mi propiedad y alguien entró, entró el toro del compañero sin permiso y mi toro lo dañó, ahí claro que voy a estar exento. ¿Quién te pidió entrar a mi casa sin permiso? Ahí estoy exento de todo. Si es que mi toro entró al campo del compañero y dañó Ahí debo de pagar todo, sea que cornió, sea que comió, sea que pisó, debo de pagar todo. Y si el daño fue en la calle, ahí hay diferencia, si mi toro cornió, aunque puedes pasar, pero no puedes cornear, debes de pagar. Si el toro comió frutas o las o pisó utensilios, ahí esto es exento en la calle. Según esto la mamada tiene la duda qué pasa en un lugar que pertenece a dos socios. Y el toro de uno dañó al otro. Por un lado, si es que depende de si tengo permiso de estar ahí o no, tengo permiso de meter mi toro ahí. Entonces, si depend depende del permiso, estoy exento sobre si mi toro comió las frutas o piso algo. Es como la calle, que tengo permiso de pasar mis toros ahí. Aquí también tengo permiso de meter mis toros a este lugar, voy a estar exento. Pero si depende de que en la calle... ¿Para qué pones tus frutas? Aquí te dice el otro socio, tengo permiso de poner mis frutas. Es también mi propiedad. Es la duda. Cuando es un campo, un patio de dos personas, de dos socios, y el toro de uno comió las frutas del otro... debe de pagar y aquí el otro tiene permiso de meter sus frutas o está exento de pagar y aquí tiene permiso del toro de estar ahí. Ayer vimos que es una discusión, según Robiel de nombre de Avimi, debe de pagar, según Robiel Azar está exento de pagar. Y sobre eso habla la primera parte del Daf. Empezamos el Daf 6 reuniones de arriba para abajo, donde dejamos el Daf de, de ayer. Pregúntale a Eini, una pregunta en contra de Robiel Azar. ¿Cómo tú Robiel Azar dices? que si el toro de un socio comió las frutas del otro socio en ese patio que los dos tienen permiso de meter ahí sus toros y sus frutas, está exento. Como dice así, va, tanataviusf y khraviustev, el patio de los socios, dapundak o un hotel, que el hotel, hotel, toros que están ahí, todos los visitantes traen sus toros, traen sus frutas, hayavbaem alashem y al arregel, si un toro comió la fruta del otro, debe de pagar, tanto si comió, tanto si pisó un utensilio. Jubetar Bialazar, es una pregunta para Bialazar que lo exenta. Amarle a Bialazar te dice Rabielazar Betiz Berah, que acaso piensas preguntarme así de la verdad que trajo Rab Yosef? Matnitaim Miloplig, acaso no hay otra verdad que diga como yo? Ve ataña, escucha esta verdad, dice claramente como yo opino. Dice la Britar Bach, la Loteyar Rab Shimon Lazar Omer Ben Zakim. Cuatro reglas decía Rab Shimon Lazar en el tema de los daños. Primera regla, Kolshu Rashut la Nizak velo la Mazik. Todo lugar que es propiedad del dañado Si mi toro entró a la casa del compañero y dañó, hayabacol. Debo de pagar todo, sea que corrió, sea que comió frutas, sea que pisó utensilios. Si tu toro entró a la casa del otro y dañó, debes de pagar todo. Primera regla. Segunda regla, de mazik velonizak. Si es mi propiedad, y tu toro entró a mi propiedad sin permiso, metiste tus frutas a mi casa sin permiso y mi toro se las comió, patúrmico, le estoy exento, ¿para qué me haces tus cosas sin permiso? ¿Para qué me haces tus cosas sin permiso? Tercer lugar, las develazé, CSQ, es un lugar que pertenece a los dos. Que orja sala shutafim como el patio de los socios, va biká, o el valle que hay muchos campos y todos pueden poner ahí sus cosas. Pa turba la shanda la regel. Ahí está exento. Si es que mi toro comió o pisó, claramente dice como rabiel azar, que en un campo de los socios, si mi toro comió las frutas del otro, estoy exento. Sigue diciendo, pero a la neguijá, si es que el toro corneó a la neguijá, o empujó a la neshejá, o mordió a la revitzá, o si se sentó y aplastó algo a la beitá, o si pateó, ahí ya dijimos que no hay diferencia si es en la calle o es en un lugar particular, el toro no debe cornear en ningún lugar. Ahí está, Mishalem Hatzines, que si es un toro manso, las primeras tres veces que daña, paga la mitad del daño. Y Mual Mishalem Hatzines, Shalem, si es que es un toro ya corneador, ya después de las tres veces que ya lo hizo, ya vimos que es un toro corneador, ahí paga el daño completo. último caso. Lola zebel o la ze. Si es que el campo no es de este y de este, que on jaser shano shel shnayem komo un patio que no es de los dos, o sea, la gimarada que sigar más adelante, es solo del dañado. Ya dijimos arriba que si es solo del dañado, se debe de pagar todo. Si mi toro entró al campo del compañero y dañó ahí, debo de pagar todo. Por aquí dice la breita diferente, y la gimarada preguntar más adelante qué significa. Dice aquí la breita, hayavo la shen va la regel, debes de pagar tanto si comió, tanto si pisó a la nigija va la nishiqa. alen gifal la rincala beita prosicornio si mordió si empujó si se sentó y aplastó o si pateó dame Shalom Khatsinezek, dame Shalom Zigshalem si es un toro romance o parasolamente la mitad si es un toro corneador paga completo pero que tan en miad claramente dice la braita Khatzala Shutofim la bikah si es un patio de socios o es un valle que todos pueden meter ahí sus cosas pa turbar a Shenvala Regel está exento si es que comió o pisó los utensilios del compañero, está exento el primer socio. Dice Rabiel Azar, yo también tengo una verradita que me apoya. Tú trajiste una verradita que en el patio de los socios y mi troco me las frutas del otro debo de pagar porque él tiene permiso de poner ahí las frutas. No es como en la calle que para qué pones tus frutas. Por otro lado, esta verradita apoya mi opinión que está exento mi toro de pagar las frutas del compañero porque yo también tengo permiso de meter ahí mis toros. Pero no trae el mar, no es casi nada de. Se contradicen las verraditot. ¿Debes de pagar o no? Cuando se trae el mar, hay una diferencia La verdad, que dice que estás exento de pagar, estamos hablando Behatser, mi yojenet la zavel a ze, de... ben la perot, ben la shvarim. Cuando el campo es de los dos y los dos podemos meter todo. Podemos meter frutas, podemos meter toros. ¿Ahí a que tengo permiso de meter mi toro a este campo? ¿Sabes que tengo permiso de meter mi toro? ¿Para qué tú pones tus frutas? Aunque tienes permiso de poner las frutas, pero si mi toro te las comió, estoy exento. Ahí de Rabi Yosef, y la verdad que dice, como Rabi Yosef trajo, que debo de pagar en el patio de los socios, estamos hablando de jacer mi mujer de Tlaperot, cuando los dos podemos meter frutas, ven a mi mujer de Tlashvarim, pero meter toros yo no tengo permiso. Él tiene permiso de meter, todos tenemos permiso de meter frutas, pero nadie tiene permiso de meter toros. Ahí, de la Gabeshen, si es que metí mi toro y si comió las frutas del otro, había la jacara en Isaac. ese considera como que si entra al campo del otro y lo dañó. Ahí es cuando tengo que pagar lo que comió mi toro. Porque no tengo permiso de meterlo. Si tendría permiso de meterlo, soy exento, como dijo Robbie Lazar, Daikan, me se puede deducir también esta explicación en cada veracidad de Catanea Hadumia de Pundak. La veracidad que dice que debes de pagar, ¿cuál es el ejemplo que trajo del patio de los socios? Un hotel. Un hotel, la gente no mete toros. Metes tu mercancía ahí para cuidarla, pero un toro no vas a meter, te va a romper todo. Ahí no se puede meter toros. Vegeta nada nada médica y el caso de la variedad que exenta pagar, está hablando de un valle, un valle si se puede meter a los toros. Son campos. Mami, claramente se entiende que esa es la diferencia. Si es que es un campo que todos pueden meter sus toros, voy a estar exento si comió las frutas del otro, para que me des tus frutas. ¿Sabes que hay toros aquí? Si es un campo que no se puede meter toros, solamente frutas, ahí si entró mi toro y dañó, debe de pagar. Matíguez la Rabzeira, Rabzeira no le gustó tanto esta respuesta. Pregunta Rabzeira, pero que van de mi huerede leperotía que todo el mundo puede meter sus frutas ahí, no debo de pagar, aunque no tengo permiso de meter mi toro, pero todos pueden poner sus frutas, albainas, nueverbiz de aher. La tola dice claramente cuando mi toro debe de pagar lo que comió, cuando entró al campo del otro, del compañero, de Leica. ¿A quién no es el campo del otro? Aquí es el campo de todos, también es mío. ¿Por qué necesito pagar? Así preguntó Rabzeira. Amar la baile, le contestó a balleno, que van den a mi mujer de Tlashvarim, ya que no tienes permiso de meter toros ahí. O sea, de ajer, que a nadie se considera un campo de otro, aunque tienes razón que tú también eres dueño del campo, pero no eres dueño del campo nada no más para meter frutas, no para meter toros. Se metió a tu toro y dañó, debes de pagar. Amar la rabaja a mi diftile rabina, entonces ahora le dice a rabaja de diftile rabina, leima, digamos, mi dematnita lo pligue, emorahina me lo pligue, así como los beraytot no discuten, sino cada una habla en otro caso, digamos que también los emorahim, Rachis da nombre de Davimi y Rabiela Zal no discuten, cada uno habla en otro caso. Si es que tienes permiso de meter tus toros ahí, vas a estar exento según todos. Si no tienes permiso de meter tus toros ahí, vas a deber que tener que pagar. Digamos que es así, Amar le dijo, "In, sí tienes razón, no discuten." De Timitzel no me aplica y si encuentras un caso que sí discuten, de Kuché de Rabisera o Peruca de Valle aplica discusión en la pregunta de Rabzera y en la respuesta de Valle. Según Rabzera, aunque no puedes meter tus toros, pero ya que puedes meter tus frutas, no se llama que es campo de otro, y según la Bayesí, como la cámara trajo, puede ser que en eso discutieran si considerarlo como el campo del otro o no. Pero en general, todos van a aceptar a la misma alhaja. Que si mi toro entró a tu campo y dañó, debo de pagar todo. Si tú entraste a mi campo y te dañaste, es tu culpa, nadie te dejó entrar a mi casa. Si es el campo de los socios, ahí depende. Si es que en este campo de los socios yo puedo meter mis toros, Pues no dejes tus frutas ahí, sabes que puedo meter mi toro, si un toro que ve frutas se las come, ahí voy a estar exento. Si no tengo permiso de meter mi toro, aunque soy dueño, también puedo meter otras cosas, ahí es cuando voy a tener que pagar si mi toro entró y dañó. Y pasamos a una alahamás. Ya dijimos que si mi toro entró al campo del compañero y dañó, tengo que pagar. No es como que si hay frutas en la calle y te las comió que ahí estoy exento porque es la calle es de todos. Quien entraste al campo del compañero y te comiste las frutas, debes de dañar. ¿Y cuál es el DIN si mi toro entró al campo del compañero y corneó por primera vez? Normalmente un toro que cornea por primera vez paga la mitad del daño, pero eso sí dañó en la calle. ¿Qué es el lugar de todos? Pero si entró mi toro a la casa del compañero y dañó, ¿también paga solamente la mitad o paga el completo? Es una discusión, vamos a ver, entre Rapi Tarfón y Jajamín. Según Rapi Tarfón, toda la laja que la Torah dijo que el toro manso paga la mitad del daño, solamente se dañó en la calle. Pero si sí, hiciste una negligencia, dejaste a tu, tu toro que entra al campo el compañero y ahí corneo y dañó, pagas completo y dice, oh, "Ajá, mínimo no. siempre la toro dijo un toro manso paga la mitad del daño." Y la señora va a preguntar que al parecer es una contradicción la verdad es que llevamos arriba. Vamos a ver. Puf, estudiamos. Arbaak, la otra opción en el azar, Omer Ben Zakin. Cuatro reglas, cuatro lugares, Omer Ben Zakin decía en el tema de los daños. Kolchur si Justin Zakin, CS es Kesel. Que lugar, el área del dañado, la casa del compañero y no es mía. Hayaf ba kol, si entró mi toro ahí daña y dañó, debo todo. Deduce la Gemará, Halak lokatané. No dice Debes pagar sobre todo, sobre cualquier tipo de daño. Sea que cornees, sea que coma, sea que pise. No dice así. En la hayaz bakol, debes todo. O sea, beculenes de que debes de pagar el daño completo. Así como si mi toro comió las frutas del compañero o pisó sus utensilios, ¿debo de pagar el daño completo? También si corneó, si entró a la casa del compañero y corneó, debes de pagar el daño completo, aunque sea su primera vez que corneé. Man, ¿y cómo quién va eso? Como Rabi Tarfon, y es la peón de Rabi Tarfon. De amar que él dice, me shuná keren, es diferente... el din del daño va a estar del cuerno del cuando el toro cornea va a estar en iza que si fue en la casa del dañado, nezek shalem shalem, debe de pagar el daño completo. Normalmente la primera vez del toro corneador es medio daño, aquí cuando entra a la casa del compañero de eso un raptorford es daño completo, se entiende la bravita como su opinión. Ymaseifa, mira cómo termina la breta diciendo, y esta contradicción. Dice la breta, "Lolas si es de que velolas de CSK, este lugar donde se dañó el campo, no es de este y de este, que gonja cel shana shel shneim, por ejemplo, un campo que no es de los dos. Hayabala shel va la regel debe de pagar sobre si comió o si pisó." Mai lolas de velolas de, que significa que el campo no es de este y no es de este. Y la imalolas de velolas de, significa que no es de ninguno de los dos, ni el dañador ni el dañado, es de un tercero. ¿Por qué va por qué va a tener que pagar mi toro si comió las frutas del otro? Da vaina no ubiervis de ajer de leca, el toro de solamente sin mi toro entró al campo del compañero y ahí comió las frutas, ahí es cuando tiene que pagar. Pero si comió las frutas en un campo de un tercero, ¿para qué metes tus frutas ahí? ¿Quién te dio permiso? Ahí voy a estar exento. Claro que no es la explicación de la veraita, el apchita, sino que esa refiere a la veraita. ¿Lo las de uno o las de el de 1? No es de los dos. si no es de uno y de quién del dañador claro que nos si invdiste tus frutas a mi casa sin permiso y mi toro se las comió voy a estar exento a fuerzas debemos de decir que se refiere al campo del dañado que si mi toro entró al campo del dañado y comió frutas o pisó ahí es cuando debo de pagar vegetan seifa y sigue diciendo la bravita que en caso que cornio tamesalem hatzinezek Un moado chama nazakshalem, si es un toro romance paga solamente la mitad del daño, si es un toro cornear ya paga completo. Pero atán rabanan eso ya va según la opinión de Hajamim, Damlekios sostienen Mesuná quieren me gastar al Izdak Hatine, eso que usted me chamem. Aún un toro que cornió dentro de la casa del compañero, si es su primera vez, paga solamente la mitad del daño. Es una contradicción a la misma verdad. Reisha rabitarfon de Sifa Rabanan, el principio de la verdad va según rabitarfon que si mi toro cornió en la actividad de mi compañero paga completo y el final es como Hajamim que paga solamente la mitad, se contradice la verdad. ¿Cuál es del din en un toro que corrió en la casa del compañero, paga completo o paga la mitad? Dice la Gemará in. Sí, es una contradicción y debemos de explicar cada parte de la verdad. Como otro haham da amar le shmua la rabiyuda como lo dijo shmua, le sualumno rabiyuda, chinana, como diciéndole inteligente, picudo, así lo llamaba de cariño a su alumno. Le dijo shvok matnitim vetabtrai. Dehala Mishna. A mí señal parecerse contradice, déjala, hazme caso de lo que te explico yo. Reichar o bitelfon, ves si reparan. El principio era igualita como repetifón, que se paga completo, al final va con Joachim que se paga la mitad. En verdad es una discusión, y la verdad ital parecerse contradice. Es una discusión. Pero Ravina Mishne de Rava Amar, Ravina número de Rava quiere contestar en verdad, Kul Ravitafonni. Toda la verdad es la opinión de Ravitafonni. El principio de la verdad queda muy bien, que dice la verdad situ toro entró a la casa del compañero y dañó, sea que comió, sea que pisó, sea que cornió, pagas completo el daño, ¿cómo opina Ravitafon? Entonces, ¿qué hacemos con el final de la verdad que dice que un terreno que no es de este y de este? Umaylo las develo las ya que significa que no es de este y de este, de un tercero, claro que no, y del dañador, del dañador, claro que no. Entonces, ¿de quién es? No la Zebel no la Zebel le perrot el elad, que solamente uno de ellos tiene permiso de meter frutas y las debe las deish varin, pero los dos son socios en meter todo. El caso de Andes que hablamos arriba era al revés, que todos pueden meter sus frutas, por nadie puede meter sus toros. Aquí es al revés. Aquí es que uno puede meter sus frutas y los dos pueden meter sus toros. Ahí es la diferencia entre si el toro comió o el toro corñó. Aquí este lugar se compara a la calle, en la calle todos tienen permiso de poner sus toros, todos pueden caminar por ahí, y ahí vemos que si un toro come las frutas está exento, si el toro cornea, va a tener que pagar la mitad del daño. Aquí, que el otro tiene permiso de poner sus frutas, llega el vecino y le alcanza la nizag para el tema de que si el toro comió las frutas estuvo en el campo del dañado, porque él tiene permiso de meter sus frutas, no es la calle que para qué dejas tus frutas ahí. Le dije, "De kernel si Bruselas, toro cornea, abre la rostra, bien se considera como la calle. ¿Tengo permiso de poner mi toro ahí?" Por eso lo puedo meter. Si el toro cornió, es como que si cornio en la calle, que paga la mitad del daño. También son repetir fuera en la calle se paga la mitad del daño la primera vez. La duda es cómo puede ser que es el campo el dañado y paga solamente la mitad del daño. La respuesta es que es el campo el dañado y tengo permiso de meter mis toros, por eso si comió las frutas, debo de pagar completo. Si cornió, debe de pagar solamente la mitad. Pregunta la semana nada más si eje si es así 4, porque dije estar principio que son 4 lugares. No son cuatro lugares, sino ya, son solamente tres: lugar del dañado, lugar del dañador y lugar de los dos. Son tres, ¿entiendes? Así, amarada con esto, tres cla lot be arba mcomots, son tres reglas en cuatro lugares, o sea, las reglas son muy sencillas. Si tu toro dañó en el campo del compañero, son rapidalfón, pagas completo sobre cualquier daño. Si tu toro dañó en tu propia propiedad que alguien entró sin permiso, estás exento sobre todo. Tercer regla, si tu toro dañó en la calle, Sobre cornea antes paga la mitad las primeras 3 veces y la última te después se ha pagado completo. Sobre comer y pisar estas exento, las reglas son claras, si tú llevas las reglas y aplicas en cada uno de los 4 lugares cuándo debes de pagar. Cuando terminamos la primera parte del laf y pasamos a la segunda, vamos a ver una Mishná que al parecer es una adivinanza. No se entiende nada de la Mishná, hay que morar a explicar cada palabra y palabra. Esa es la Mishná. Vamos a leer y traducir. Shum kesef. El avaluo es en dinero. Shveke kesef. algo que vale dinero, bifnevedin delante del bedin, dal piedim y por la boca de dos testigos, nehorin, solamente si son yudim y si son libres, que no son esclavos. Nebrid solamente si son yudim, va anashim biklal anazek, y las moheret as estan incluidas en el daño, ganizak va mazik vetashnomim itanto el daniano como el dañador deben de pagar. ¿Qué significa esta Mishná? No se entiende la mejora de explicar parte por parte. Primero maishun, ¿qué significa se evalúa el dinero? ¿Qué significa a marbiada de carrera de yuda, ¿shum ze lo yela bekesef? El avaluo del daño se se evalúa exactamente el daño que fue, el precio que fue. ¿Qué significa? Tanilea, como estábamos en la braita de Tamar, van esos ojhamim para shi zigatalit. Una vaca que dañó una ropa, betalichi zigata para uno que dejó su ropa en la calle y una vaca pasó y se rompió el pie, se atoró. A quien te dañó a otro, en nombre de decimos, te, te separaba talito talito para que se lleve el dañado el otro, si es que tu vaca dañó la 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 ropa, llévate la vaca que dañó, si es que la ropa dañó la vaca, llévate la ropa, no decimos así, no tiene que ver, no porque me dañó, me lo voy a llevar. Él así nos llamamos todavía a mí Melvin, Balúa claramente que el Beddin a Balúa exactamente cuál fue el daño, fue de tanto dinero, es lo que vas a tener que pagar. No te puedes llevar la vaca, no te puedes llevar el talet, pagas esto. Después dijimos en la misión Chivequesf Algo que vale dinero, ¿qué significa? Tengo raban lo que estoy en ojhamim. Shve kess, esas palabras, al menos enseñan shem bediniz kakim, de dónde el bedin se cobra, eran los mismos que la comunidad usualmente de bienes que tienen responsabilidad, o sea, un terreno es algo de garantía. no se puede robar, no se puede perder, siempre se queda ahí. En cambio, un objeto movible se puede robar, se puede perder, se puede echar a perder. Lo que le pase no es seguro que se quede para siempre. Eso se llama un objeto que no tiene garantía. Así la la Imeral lo llama. O sea, el BD se cobra solamente de bienes con garantía de terrenos. Avelim kadam Nizak betafas mitaltelim bronkasu ke el dañado fue a la casa del otro y arrebató cosas y hasta cobró su deuda sin preguntar al Bedin. Ay Bedin dominu <coughs> me, el Bedin se lo deja en sumana. Y la hermana <coughs> Alisa esta veraitam al mor dijo el haham. Shvekesev estas palabras melamnos ensanya shim Bedin iska kiman chasim shla mahladut kel Bedin zakol solamente devienes con garantía de terrenos, mai masma. ¿Cómo entran las palabras shvekesev, algo que vale dinero? ¿Cómo eso entra en las palabras? de un campo, de un terreno. Amarrado Barula explicó, da vara shave col kסף. Se refiere a algo que vale cualquier precio que le pongas. Mainio a qué se refiere? Da Barcelona a lo que no existe de engañar. Si la persona vende una mesa a 10.000 pesos y no es su valor, engañaste al cliente. Se retracta, te regresa la mesa, te no regresas el dinero. Existe una la jade o una que no puedes engañar. Pero en campos, el precio que le pongas ese su precio adecuado. En campos no existe un precio. Si ámbra un campo puede valer muchísimo, depende de la necesidad de la persona. Ahí no existe engañar. No existe la la jadeona. Eso se refiere, ya ve que es que vale dinero, vale cualquier precio que le pongas. Así quiero explicar a Humara. Pregúntale a Humara, pero a ver, demostrar no en la lemona. También un esclavo que vendes o un documento que vendas, la alhaja es que no hay alhaja de engaño. Al precio que lo vendas, así se queda. ¿Entonces quién te dijo que la verdad se refiere a terrenos? El Amarraba, por la si no es porque diferente, de vara ni que nieve que se refiera algo que se adquiere con dinero, بخitos movibles para adquirir debes de llevarte todos a tu casa. Solamente un terreno pagando ya se hace tuyo automáticamente. Algo se refiere ya ve que se falou que vale dinero, quiere decir que se adquiere con dinero terrenos. Pregunta El Amarraba, dime usted, no es que ni me kesef otra vez a un esclavo y un documento, la raja es que se adquiere con dinero, aunque no lo agarraste al esclavo, pagaste por él, ya es tuyo. ¿Quién te dijo que la verdad se refiera a terrenos? El Amarraba, si no es tu carrera, dice shwe kesef algo que vale dinero, veloqesef, no algo que en sí es dinero, de anekulu que esef, en cualquier objeto mueble se considera como dinero, porque en su tiempo se usaba mucho se intercambiaba mercancía, tú me das manzanas, yo te doy mis tomates, tú cualquier objeto mueble se puede usar como dinero. ¿Qué es algo que vale dinero pero no se puede usar como dinero? Es el terreno. Si explicamos las palabras shwekesef y de eso solamente el betin se cobra cuando el betin va cuando ha sido señalado, se cobra de terrenos. Ramal de Rabidova Barjena a Rabuna la Boshua, entonces la pregunta una contradicción, Rabidova Barjena a Rabuna el jodar Boshua, tantas veces se ven a Mets Jiménez que le decimos que hay hayud, porún la estamos estudiando aquí, que el bedim se corre el daño solamente de terrenos. Gataña por otro lado, estíamos varias veces lojiste la verdad y Ashiv, la Rabochwe que se va filosofin que el daño puede parar con lo que quiera, aun con cáscaras de trigo. Entonces, ¿se paga solamente de campos o se paga también de cualquier objeto, aun de cáscaras de trigo? Contestó a Jaime esquina en Beyatme Esta a la casa se refiere cuando se murió el, daña el dañador y se va a cobrar de los herederos. Ya estudiamos que en el tiempo de la llamara, el bedín se cobraba a los herederos solamente si el papá muerto dejó terrenos. Si dejó objetos, dejó dinero, no se cobraba la deuda. Hoy en día se cobra también de eso, pero en su tiempo se cobraban solamente de terrenos. A eso se refiere ahorita cuando se murió el dañador y el bedín se va a cobrar de los herederos. Ahí es cuando se cobra de terrenos, no de objetos muebles, pero del dañador mismo se puede cobrar de todo. Pregúntale a May Bellatne, estamos hablando de herederos en Maceifata, todas al final de la heredad, ¿qué dice? Imkadamnis akvetafas mitelteli, si es que se adelantó el dañado, fue a la casa del dañador y agarró objetos para cobrar su deuda, be dingovimlo meem. El bedin solo se queda en su mano, y Bellatne, si estamos hablando de herederos, a May bedingovimnen, porque él bedin solo va a dejar en su mano, ya decimos que de herederos no te puedes cobrar de objetos muebles. Amara va con Instagramala como dijo Rava Amara, nosotros nosotros disfrutaz mikhaim. Pero otro caso él explicó, estamos hablando que en vida del papá dañado fue este dañado y agarró los objetos, agarró el dinero. Ajánamente también es aquí en es ese caso disfrutaz mikhaim cuando agarró ya en vida, si es que ya se murió. Y después viene el dañado a cobrarse y dice el betdinote puedes cobrar dinero, no te puedes cobrar objetos muebles, solamente terrenos. Si en vida del muerto ahí agarró, ahí se lo dejamos en su mano, ya que en su vida sí tenía derecho de cobrarse. Dijimos después en la Mishná bifnei de Din debe ser delante de un beding, ¿qué significa? La mujer entiende ahora. Prat, la mujer deja saber, jale, le le beding que se me tuvo el daño. Yo rápido, benditos mis terrenos, todas mis pertenencias, me acabé el dinero, después voy al beding para que me cobren. No me pueden cobrar, no hay de dónde. Este el fracaso es así. Shmamina, acaso puedes entender de esto que le da una persona que pidió prestado, un majar deja saber después vendió sus terrenos, baja que va le vendí el vecino, lo acusan al vecino para que pague la deuda en vedingo fino mem que el vecino se va acordar de los clientes, la ajano es así. Si ha dañaste y después vendiste tus terrenos, si pediste prestado y después vendiste tus terrenos si estaban hipotecados a las deudas, debes de pagar y el vecino se lo va a quitar a los clientes. El asion la Mishnah se refiere prat le vedine dio to, que todo este tema de los daños se debe de juzgar delante de un vedin. acreditado certificado que le dieron el poder de juzgar, no un bedin de personas simples, no, cualquier tres personas pueden juzgar este juicio, a eso se refiere a la Mishná. Y última halajá para hoy, dijimos al Piedim que debe ser delante de testigos, ¿qué significa? Prat le mode biknas ve chakh vaudem shu patur que si la persona debe de pagar una multa. Ya desde que lo deben al bedin acusarlo, antes de que lo den ante testigos, él fue y reconoció, por ejemplo, un ladrón que robó algo y si lo cachan ahorita debe de pagar doble, es una multa que la Torá exigió que pague doble. Ahí si es que él rápido viene al Benjamín y dice la verdad, Robe, aquí está el objeto, se exenta de pagar esta multa. Eso que dice que debe ser por testigos, pero si se adiantan desde que no los testigos está exento. Dice, "Me parece es una discusión." Anijel mandámonos dignaza Khaboodim Patur, eso queda bien según la opinión que si reconociste en la multa, aunque después vengan testigos, estás exento. Anijel mandámonos Modil Khaza Khaboodim Khayap, pero son el que discute y dice si al final llegaron testigos y atestiguaron que debes de pagar, no te exentas por reconocer. Michael Emmer según él, ¿qué es lo que dice la Mishná que debes de traer testigos? Claro que deben de haber testigos y serán amar así. Seifai tserekh la chiyush esa le final de la Mishná, ke ben chorin u ben vir solamente pagas cuando dañaste a una persona libre o a una persona que es de udid, o sea, ben chorin le maute avadim. Si hay un esclavo que tiene un toro, A ver cómo pudo tener un toro un esclavo sin que sea de su dueño, pero un esclavo que tiene un toro y tu toro lo dañó, estás exento. Ibn Eberit solamente si es judío, lemaute o de goheim, si es un goy que tu toro dañó a su toro, está exento. Uccrike y Sernistanzerte que en los dos casos va a estar exento. Ya es muy anécdota porque suya y que solamente que si mi toro dañó al toro del esclavo está exento. Si no yahas porque el esclavo ya dijimos que se compara a un animal. Sus hijos no se consideran de él, van detrás de la mamá, no tiene abolengo. Aval nohride esto yahas pero un goy que sus hijos van detrás de y malo diríamos es una persona más que podíamos considerar en él y si Mitro lo dañó, tendría que pagar. Vejash una ochlita, también Simeilia, el caso que Simetro dañó el toro de Ungo y estoy exento, shun de los ya juzgó porque el goy no cumple ninguna mitzvah, pero otra dijo, Ese "Es un rassya, no debes de pagarle." Avel ed de shach mezo, pues uno es clavo que nadie cumple mitzvot por lo menos como una mujer ahí malo. y malo, miramos dicho debes de pagarle si tu toro dañó a su toro, otra hija parece una mitzva enseña. que sea un goy, sea un esclavo, si tu toro dañó a su toro, estás exento. Solamente cuando tu toro daña el toro de uño udil libre, ahí es cuando debes de pagar. Dejamos aquí el Daf de hoy. Vamos a repasar lo que estudiamos. Volvamos al principio del Daf, los lugares donde la persona debe de pagar y como quedó la yumaral al final, la regla es la siguiente. Si es que alguien entró a mi casa sin permiso y mi toro lo dañó, estoy exento. ¿Quién te dio permiso de entrar a mi casa? En el caso al revés, cuando mi toro entra al campo del compañero y daña Ahí siempre voy a tener que pagar, sea que corrió, sea que comió frutas, sea que pisó utensilios, tu toro entró al campo, compañero, debes de pagar. Sí, ahí hay una discusión. Cuando mi toro corrió, si debo de pagar las primeras tres veces la mitad del daño, así opina Jajamim, o pago completo como opina Rampiterfón. Es una discusión. El tercer lugar es en la calle, en la calle que todos tienen permiso de pasar por ahí, o en un área que le pertenece a dos personas, y los dos pueden meter ahí sus toros, pueden meter sus frutas. Ahí, si es que el toro comió o pisó, estoy exento. Si es que el toro cornió, que no debe de cornear, entonces tres veces pagas las la mitad del daño y después ya pagas completo. Y lo mismo si es un campo, como dijimos de a dos socios, que los dos pueden meter, que es como la calle, si es un caso que solamente uno puede meter sus toros y el otro no lo puede meter, ya vuelve a ser para ese tema como el campo del dañado. Eran son las 3 reglas que se pueden aplicar en cada lugar y lugar. Esa fue la primera parte del Daf y en la segunda parte estudiamos varias a la hot, los detalles de cómo se paga el daño. Primer detalle, que el veterinario dice, "Ah, tu toro corrió, que el otro sí debe el toro, ¿no? Se evalúa el daño y según eso se paga." Vimos que el de dientes cobra solamente de terrenos cuando son herederos. Si es que se van a cobrar el daño lo mismo, se pueden cobrar de lo que sea, tanto de terrenos, tanto de autos móviles, de su dinero, se cobran de todo. Si es que se murió y los herederos van a pagar, se cobra solamente de terrenos. A menos que en vida del papá, este ya fue y agarró el dinero, agarró un objeto, ya se lo dejamos en su mano. Poderos herederos se cobra de tierra. Tercera halajá fue que el beddín que va a juzgar este daño debe ser un beddín certificado, no cualquier beddín. Y la última que solamente cuando mi toro dañó el toro de un Yehudi, ahí es cuando tengo que pagar. Pues si mi toro dañó el toro de un esclavo, aunque cumple un poco de mitzvot como una mujer, o el toro de un goy, la persona está exenta de pagar. Es lo que estudiamos en el DAF de hoy. Es una mitzvot y jazaco baruj. Jamás que...